0: pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Boletim Invest News. Essa semana vai ser recheada de decisões importantes na nossa economia e também lá no exterior. Né? A gente espera, é, por exemplo, a votação da PEC de transição lá na Câmara, no plenário da Câmara. Tem, tem também a definição de juros nos Estados Unidos pelo FED. Enfim, são vários assuntos aqui. A gente vai focar em alguns né, para poder explicar melhor para vocês. E hoje a gente tem a participação aqui do Samidana economista. Oi, Sami, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo mais uma vez aqui ao programa.
1: Boa noite, é sempre um prazer participar dessas lives de segunda-feira. Numa semana que começa, inclusive, muito agitado, né? a gente tem uh, decisões importantes desde o cenário nacional, o cenário interno, mas também a gente tem aí a decisão da taxa de juros americana na quarta-feira, e todas as atenções estão para isso, porque dependendo do passo que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, tomar, pode empurrar os Estados Unidos, e por qual o mundo, por uma recessão ou não.
0: É isso aí, então, para resumir, o Sami o Sam até já entrou aqui no assunto, né, acho que eu só vou resumir aqui, Sami, para poder puxar a conversa com você. Bom, começando... Por terça-feira, né, famoso amanhã, tem a divulgação da ata do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, referente à reunião da semana passada, quando o 75 por 0,75%. Mas aí a gente lembra que tem uma preocupação muito grande no mercado em relação à PEC da transição, uma questão, uma preocupação fiscal, né, que deve ser votada na quarta-feira no plenário da Câmara. Da Câmara. E no comunicado do BC na semana passada, o comitê mencionou a conjuntura particularmente incerta no âmbito fiscal, mencionando que ela requer serenidade, aí falando especificamente sobre a PEC de transição. O que preocupa, na verdade, nesta proposta que foi aprovada no Senado na última semana e que agora passa é, por votação lá no plenário da Câmara na quarta-feira, é essa ampliação do teto de gastos em 145 bilhões de reais por dois anos, com o objetivo aí de arcar com os custos do Bolsa Família, que é uma promessa de campanha da, do, do candidato né, que foi eleito, o, o, o novo presidente né, que vai assumir aí em 2023, o Lula. O que acontece é o seguinte, é só para a gente poder entender aqui, é, o teto de gastos ele é super importante porque é o termômetro, é quanto o governo pode gastar ali, por ano, que é, é, é referente ao valor do ano anterior, mais a inflação do período. Então você tem regras, né, para não sair para que o governo não saia aí tendo gastos é, sem, sem, sem saber o limite. Assim como a gente tem que fazer na nossa casa, né, Samuel. Então isso preocupa o mercado é, de como é que vai se como é que vai acontecer isso, né? Então isso pode piorar contas públicas e tudo mais. Então o mercado não vê muito com bo, com bons olhos, né? Por mais que sim a gente sabe que é que o Bolsa Família é um projeto importante, aí não podemos esquecer disso também. E aí, na quarta-feira, tem a divulgação do IBCBR, que é a prévia do PIB, né, do nosso PIB aqui, do produto interno bruto, referente ao mês de outubro. Na quarta-feira também, como o Sam até mencionou, né, a gente tem a reunião do FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, que deve elevar a taxa de juros em meio ponto percentual. Então, o que deve acontecer? Né, a taxa que hoje, lá dos Estados Unidos, está no intervalo entre 3,75% e 4%, ela pode ir aí para um intervalo entre 4,25% e 4,5%. Esse ajuste, na verdade, seria um pouco menor do que a alta que tem acontecido aí nas últimas reuniões do FED, né? quando o FED elevou a taxa de juros por lá em 0,75 ponto percentual e também mas existe né, uma dúvida aí no mercado, porque alguns dados aí mostraram um ritmo de serviços maior do que o esperado, né, e tudo isso acaba também gerando inflação, <coughs> desculpe, é, no país. Então, uma preocupação de como é que o FED deve, se, é, deve tomar essa decisão na, nessa semana agora, na quarta-feira. E na quinta-feira, como se não bastasse, também tem decisão de taxa de juros pelo Banco Central Europeu e também pelo Banco da Inglaterra. Por lá também... A gente sabe né, que a expectativa é de elevação das taxas de juros em meio ponto percentual. Mas, Sam, acho que o que interessa para todo o que todo mundo quer saber, né, como é que esses assuntos todos aí, na sua opinião, devem mexer aqui na nossa economia nessa semana,
1: na sua opinião? Vamos lá. Inclusive, a sua pergunta coincide com a pergunta que eu recebi aqui da nossa espectadora, acho que é a Cida, Patrícia Bonafé-T. Não, não sei o do que eu tenho. Então, aproveitando para responder, para a Patrícia e para você. Seguinte. O, 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 a primeira coisa é que a alta de juros nunca é bom. Ela é um remédio. E esse remédio ele é prescrito quando se tem inflação. Infelizmente, os Estados Unidos está com uma inflação alta, a Europa está com uma inflação alta e maior a inflação em 40 anos. Então, remédio amargo. E aí você tem dois efeitos. O primeiro efeito é vários negócios deixam de ser investidos. Você fala assim, ah, eu ganho mais deixando a renda fixa. Então, vários projetos que poderiam ser feitos acabam não ocorrendo, gerando menos emprego, gerando assim menos volume, menos PIB para o país. Obviamente, o Brasil é um exportador, né? o principal parceiro é, é o mercado chinês, mas também nos afeta. Então, a gente pode ver... É, Queda de commodities. Então, você vai ter menos demanda, seja por petróleo, por minério de ferro, por asco, vai ser pior. A outra coisa é que, à medida que a taxa de juros dos outros países sobem, é possível que tenhamos que manter a nossa taxa de juros, que é muito alta, em 3,75%, por mais tempo, para continuar atraindo capital estrangeiro. E por que a gente atrai esse capital? Porque se não atrair, você pode ter uma desvalorização do real, o que também significa inflação. E isso tem tudo a ver com o gás do governo. Porque se o governo gasta, né as pessoas têm medo de inflação, porque é, vai ter mais moeda rodando não necessariamente produtividade Você vai ter também um risco do governo não cumprir seus pagamentos, né os serviços da dívida, os juros. Então os investidores falam, não, para emprestar para você, eu não quero mais 10, agora é 11, agora é 12, agora é 13. Porque o governo, de fato, define apenas a taxa imediata, que é a Selic. A taxa de médio e de longo prazo são dados pelo mercado, pela dinâmica do mercado.
0: Muito bom, Sami, é isso aí. Eu até aproveitar aqui também para falar como é que foi o boletim Focus hoje, que foi um assunto que a gente já começou a semana, né, com uma perspectiva melhor aí para o IPCA, especialmente. E aí eu te chamo também para comentar, né, o Boletim Foco de hoje. Basicamente só para eu resumir aqui para o pessoal como é que foi nessa né, pesquisa mensal que a gente é, recebe, né, toda semana aí falando sobre expectativas para a economia, para a Selic, PIB, inflação, enfim. Bom, o que tem de novidade para essa semana é a questão do IPCA para 2022, para esse ano, né? A pesquisa anterior do Boletim Focos apontava uma alta de 5,92%. Agora a expectativa é de 5,79%, então um aumento aí menor do que se esperava anteriormente. A mudança ela vem muito depois da divulgação do IPCA na semana passada, referente a novembro, que ficou um pouco abaixo aí do esperado, então por isso essa mudança na perspectiva. O PIB se manteve 3,005% em 2022 aí de crescimento e 0,75% no próximo ano. A Selic também, 11,75% esse ano. E, é, aliás, 11,75% previsto para o próximo ano, contra o que a gente já tem hoje de 13,75%. O câmbio também se manteve aí em R$ 5,25 a previsão para este ano e para 2023. Sam, eu não sei se você tem algum comentário, algum complemento para falar sobre essa ah, questão do, do IPCA, né? se, isso é, se isso é bom ou já era esperado que, a... por que foi divulgado.
1: O IPCA, agora para o final do ano, é uma avaliação relativamente pequena, né? A gente é, praticamente o ano acabou. Eu acredito que para o ano que vem aí sim. Eu acho que a preocupação grande é evitar de juros e que não mudou nesta. Uhum. versão, nessa né, semana do Boletim Fox, mas se a gente retroagir algumas semanas, a gente estava na casa de 11, alguma coisa, agora já se fala né em, em, em 13, e também o que a gente pode falar é, é o crescimento, né, para o ano que vem que se manteve estável, mas é um crescimento baixo. Então, uhum. é, vale dizer que uma vez anunciado o Haddad como ministro da Economia, o mercado espera as sinalizações dele, principalmente espera que ele acene para uma responsabilidade fiscal e para uma economia que, ainda que tenha como objetivo, um propósito de diminuir desigualdade, não ignore os mercados, porque se ignorar, vai ser um tiro para colar, as pessoas vão ficar mais pobres, porque vai ter inflação, ou vai ter os juros altos, o que vai inibir o consumo então acho que essa é a toada neste momento
0: legal a responsabilidade fiscal também é fundamental né para a gente diminuir pobreza e tudo mais né não adianta né fazer as coisas sem responsabilidade fiscal e a, o pessoal aqui também está falando da questão do mercadante mais para frente eu vou Sim. explicar né o que que aconteceu hoje com o Ibovespa aí também Sim, fica à tá, vontade depois
1: de por causa você disso? comentar... Oi? Não, o Mercadente, acho que a gente pode falar, né? foi o principal fator negativo no dia, é, juntou também com o mau humor dos, dos mercados é, por conta da, da, da eventual taxa alta da taxa de juros americana, mas não foi um nome bem recebido. Não só por conta do, do, do nome em si, é, o mercado não acreditar que, que será capaz de fazer uma boa gestão, mas principalmente porque sinaliza um, uma vontade de derrubar uma lei importante, que é a lei das estatais, onde presidentes e dirigentes de estatais precisam ter um, um preparo técnico. Né? Isso foi, foi implementado para o Temer e eu vejo que, que, que foi um benefício. E retroagir nesse sentido, talvez fosse bom politicamente para o governo Lula, mas economicamente, certamente, será dolorido. É isso aí. Sam,
0: eu vou, eu vou então para o fechamento do mercado. Depois eu volto com algumas notícias para o dia, já que você já comentou, é, já deu gancho para poder falar um pouco
1: do mercado antes, assim, do ponto de vista mais jornalístico, eu acho que agrega muito.
0: Claro, claro. É, só para a gente poder entender o né, que, que aconteceu hoje. Indo já para o fechamento do mercado, quando a gente olha o dólar e o IboVespa, principalmente, aí que são os indicadores que a gente olha todos os dias o dólar acabou fechando é, em alta, né, bateu aí a casa dos R$ 5,30, alta de 1,28%, e o Ibovespa é, também acabou fechando aos 105.343 pontos, queda de mais de 2%, o menor fechamento né, desde 3 de agosto. Na mínima do dia, o Ibovespa chegou a cair, 3,44%, rompeu aí os 104 pontos e acabou, é, fe, acabou, acabou aí na mínima do dia registrando 103.876 pontos. E aí, que explica? né O Sami já explicou um pouco do que, que aconteceu hoje. Hoje, principalmente, os papéis das estatais caíram forte e isso acabou impactando diretamente o Ibovespa. E o que, que pesou né, o desempenho desses papéis das estatais foram os rumores justamente de que o PT pretende aí revogar a Lei 13.303, conhecida como a Lei das Estatais. O documento, só para a gente poder entender, ele obriga as empresas públicas a se adequarem aos padrões mínimos de governança corporativa. Só para a gente saber, ele impõe, por exemplo, regras para a nomeação dos, dos executivos que vão compor os cargos mais altos das estatais. A lei veda, por exemplo, a indicação para o Conselho de Administração e para a diretoria de atuaram nos últimos seis meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização e realização de campanha eleitoral. Então, na prática, o que essa lei proíbe que sejam indicados nomes políticos aí por questões de interesse, né? E se isso muda, o novo governo, obviamente, vai poder nomear aliados políticos para o alto escalão aí das companhias públicas, como é o caso da Petrobras e também do próprio BNDES. Também é uma preocupação aí sobre como é que vai ser a gestão do governo, <coughs> aliás, do banco, né, pelo novo governo, que é um banco que deve ter o, o propósito aí de atuar com o desenvolvimento, né, não deve ser, ele não deve competir com os bancos privados. E aí, o, aí, o que acontece? Em complemento a isso, o ex-ministro Aloysio Mercadante, que foi um dos coordenadores, aí, aliás, é um dos coordenadores da transição de governo, ele também está entre os cotados para assumir o BNDES ou a própria Petrobras, segundo as agências de notícias. E isso também acabou não caindo nada bem no mercado, né, Embora hoje à tarde o Mercadante tenha afirmado que desconhece qualquer iniciativa por parte do governo do presidente eleito para alterar as leis, a lei das estatais. Então, vale a gente ficar de olho aí como é que, como é que serão os próximos passos nesse sentido. Né? Então, obviamente, é, revogar uma lei dessa é um retrocesso enorme para a gestão, né, para a gestão sólida, sustentável dessas empresas públicas. E aí, falando um pouquinho agora sobre como é que ficou o Ibovespa no fim do dia, né? Das maiores quedas, a gente olha aqui que a Merios foi a que mais caiu, 7,14% hoje, a, CS a CSN mineração também, 5,65%, e o Pão de Açúcar em queda de 4,79%. As empresas ligadas a commodities foram bastante aí impactadas pela queda nos preços do minério de ferro, especialmente. Aí no final do dia também, tivemos só para a gente poder complementar, os papéis da Petrobras chegaram a cair é, na, mínima, é, na mínima do dia mais de 5%, mas fecharam aí em queda de 3,24%, o Petro 4 e o Petro 3, que é a ação ordinária, caiu 2,71%. Entre as maiores altas tivemos a Gol, que subiu 4,67%, a Petro Rio, que avançou 2,94% e a Minerva também que subiu 2,51% e falando do, do Bitcoin, né, também que tem enfrentado aí o, o, as suas altas e baixas, né, por volta das 18 e 20, mais ou menos, ele era negociado em alta de 0,29% aos 17.179 dólares. E aí para a gente complementar aqui outras notícias que foram importantes hoje, né, é, que a gente que vale a pena acompanhar o presidente atual, Jair Bolsonaro, ele editou uma medida provisória para aumentar o salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.302 a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano. Esse reajuste é de cerca de 1,5% acima da inflação. É o primeiro ganho real aí concedido desde que Bolsonaro assumiu o cargo. E indo agora para o, para o ambiente aí mais corporativo, né? o banco UBSBB elevou a recomendação do papel da Cielo para compra, de neutra para a compra, com um preço elevado também, é, um preço-alvo, aliás, também maior, né? o preço esperado aí para as ações das companhias acabou subindo, na perspectiva do banco, de R$ 4,50 para R$ 7,00. De acordo com analistas, do banco, a Cielo apresentou bons resultados operacionais nos últimos trimestres. A empresa conseguiu expandir sua margem líquida para 40, para 14% no período. A recente queda, né, o banco acabou frisando, que a recente queda nos preços das ações de 30%, combinada com boas perspectivas de crescimento, oferece um bom, um bom ponto de entrada é, para a ação. Né? Ou seja, a ação está descontada em relação ao que ela pode ainda valeu o papel acabou terminando o dia em alta de 2,07 é, bom falei aqui algumas notícias a mais aí que que, que aconteceram hoje não sei se você me tem algum comentário a mais algo que você queira ir falar para gente
1: não eu queria só destacar assim é, o fato mais importante da, da semana é a reunião do Federal Reserve é, temos indicadores importantes para sair, principalmente o, a inflação americana. O Banco Central americano aumentando 0,75%. Isso vai ser visto como um sinal ruim para a economia. O mercado ficaria mais satisfeito com uma alta de meio ponto percentual, mas isso a gente só vai saber na hora. Né? É, na, na semana retrasada, é, o mercado estava mais alinhado com essa alta de meio ponto percentual. Na semana passada vieram uns números muito fortes da economia americana e todo mundo ficou com receio de uma alta de 0,75. Mas como você bem falou, temos aí taxa Banco da Inglaterra Europa, que devem seguir mais ou menos o que os Estados Unidos fizer. E aqui no Brasil está com essa lei, né, porque começa a colocar em jogo a é de gás a gente viu que não está muito respeitado. A lei da estatal também. Então começa a revogar ou, 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 ou dar as costas para marcos importantes da boa gestão. Então está todo mundo um pouco preocupado. Não é acho que o nome do mercadante apenas, que certamente existe uma certa oposição a ele, mas principalmente a sinalização disso, né? que é, é ignorar a lei dos estatais. Vamos ver, é, acho que é uma semana de decisões por aqui e por fora e certamente acompanharemos no Invest News.
0: É isso aí, Sam. É, vamos continuar acompanhando aí. O que preocupa é isso, justamente, porque o nome como mercadante para assumir teria que mudar a lei, né? Então, isso preocupa um pouco, né? Mas vamos torcer aí para que, que a gente não vá nesse rumo, né, Sam? É isso. Muito obrigada, viu, Sami, pela Obrigado. sua ajuda e mais uma vez, pela sua participação. É um prazer,
1: queria agradecer a todos que participaram, né? A Patrícia mandou mensagem também muito carinhosa, falou que chama Paty. Então, Paty, um beijo para você, boa semana e para todos, né? Boa semana, bons investimentos. Estaremos aqui, certamente, no Invest News com as melhores informações e análises sobre finanças e economia.
0: É isso, aí, Sami. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo pela audiência. Quem ainda não deu like, né? Por favor, deu likezinho lá para gente, né? Sempre importante para quem não se inscreveu também na nossa plataforma, por favor, se inscreva lá. E é isso. Obrigada, Sami. Obrigada, pessoal, pela audiência e até o próximo programa.